0: Celui qui honore sa femme s'enrichit. C'est l'histoire d'un couple qui a des problèmes de paix dans le foyer. Il décide d'aller voir le rave. Le rave, écoute la femme, qu'est-ce qui ne va pas Eh bien, mon mari ne m'offre jamais de cadeau. Il a fait sortir, il fait entrer le mari. Pourquoi est-ce que tu n'offres pas de cadeau à ton épouse Le mari lui répond un déjà, j'en ai pas envie. Deux. Elle ne m'intéresse pas. Elle ne le mérite pas. Le rave insiste, il lui explique, ça fait partie de l'harmonie, de la paix. Il faut absolument que tu la gâtes, c'est ton épouse. Le mari accepte. Quelques jours plus tard, L'épouse entre chez elle et trône dans le salon une énorme boîte. Et dans cette boîte-là, plein de petites boîtes, elle demande explication à son mari. Son mari de lui répondre « Eh bien apparemment, tu veux des cadeaux ?»« Eh bien tous les matins, va te servir et prends une petite caisse et tu verras dans cette petite boîte-là, tu verras un cadeau pour toi. » Vous imaginez, la femme voit son rêve s'effondrer et les larmes qui coulent aussi rapidement. Pourquoi Eh bien parce que la femme, ce qu'elle voulait, c'était de l'affection, elle voulait de l'attention, elle voulait de l'amour. Sachons mettre de l'âme dans nos gestes. Bokertov, les coulames, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous abordons aujourd'hui le 16e chapitre de à Marim de Tania. C'est notre Tania du jour, notre café pour l'âme. Je vous invite donc à le partager avec vos amis et à commenter. C'est important aussi, dites-nous ce que vous en pensez, envoyez-nous vos questions. On s'efforcera d'y répondre. Juste après ces quelques notes de Nigun, on étudiera donc la première partie de ce chapitre-là, 16.
1: Da 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 ya 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 da 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 ya 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 da
0: nous étudions aujourd'hui les hinuch matin à la nous étudions aujourd'hui pour la de Avraham Nissim anikraberto ben Soul. -na. Nous avons étudié ensemble le principe de Mouar Chalit à l'élève, c'est le cerveau qui maîtrise le cœur. Bon, alors d'un côté nous avons le cerveau, de l'autre côté nous avons le cœur. Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est faisable de trouver des connexions entre les deux on va voir oui que c'est possible, mais le seul problème, c'est qu'il ne suffit pas juste d'avoir une bonne idée, de savoir ce qu'il faut faire, il faut réussir aussi à y mettre de l'âme. Comme on l'a vu dans cette petite anecdote-là, ce pas les gestes qui comptent, c'est la nechama qu'on met dans les gestes, c'est l'âme qu'on y met. Il y a l'intellect, il y a les émotions et il y a notre conduite. Il faut réussir à créer un processus où tout va se relier, c'est-à-dire que ce que l'intellect exige, puisse créer une intériorisation émotionnelle et ensuite une conduite qui va en découler de cette émotion qui aura été initiée par cet intellect-là. Il y a toujours ces trois étapes-là. Un, l'intellect. Deux, l'émotion. Trois, la conduite. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais parler Comment est-ce que je vais me comporter Comment est-ce que je vais agir en fonction de ce que j'ai réussi à comprendre et donc à ressentir La Kabbalah hein, sépare ces trois niveaux-là euh, en dix petites parties. Et ce sont les dix forces, les dix sphirotes, que nous appelons donc Chabad, binadat l'intellect, Regesh, les émotions, c'est donc Chesed, euh, Gvoura, Tiferet, hein, les trois premières, et puis nous avons ensuite la conduite qui correspond au Netzachod Yesod Malrout. C'est aussi, si on regarde bien, ce que nous appelons les rachetevot, les premières lettres des différents mots qui sont ceux-ci en hébreu. Moach, l'intellect, donc le cerveau, lève les émotions, le cœur. Et puis, kaved, kaved, c'est le foie. Et le foie, oui, c'est ce qui permet en fait de faire le tri de ces émotions qui ont été initiées par l'intellect pour donner une suite et une matérialisation par l'action. Meler, le roi. Prenons quelques exemples. L'intellect, c'est la première étape qui nous permet par exemple de déceler une personnalité qui est autre que la nôtre. D'accord. On voit une personne en face de nous, on l'analyse. Cela nous permet, de, à travers l'intellect, de prendre des renseignements, des informations plutôt sur sa personnalité, sur ce qu'il est. D'être capable de donner de la valeur ou pas à ses actions, à son comportement. D'être capable de dire est-ce que cela nous correspond ou pas. Ensuite, il y a la deuxième étape qui est plus émotionnelle. Celle qui va nous permettre de créer une émotion et un sentiment face à cette personne-là. Savoir est-ce que c'est une personne qui va nous plaire Est-ce que c'est une personne qu'on veut respecter Est-ce que c'est une personne à, qui, qui fait appel en nous à des choses qui, sont, qui ont de la valeur Donc on va pouvoir l'apprécier ou pas, donc on va faire naître une émotion en nous. Ensuite, en fonction de ce que cette personne-là a créé chez nous, eh bien, la, dernière, la dernière étape, c'est comment est-ce qu'on va agir Comment est-ce qu'on va se comporter envers cette personne-là eh Si on regarde bien, en fait, c'est le processus idéal qu'il y a dans le lien que nous avons avec Dieu. Quand on sert Dieu, la première chose, déjà, c'est qu'il faut apprendre à le connaître, donc à, analy à analyser intellectuellement ce que c'est Dieu. Comprendre qu'Akadejbaohu a créé le monde. Comprendre que dans ce monde-là, il nous a créés, nous, chacune et chacun d'entre nous. Comprendre que dans, entre ce monde et nous, il y a un lien, puisque nous avons quelque chose à y faire dans ce monde-là. Dans ce monde-là qui a été créé par Dieu. On continue. Je prends conscience de que dans ce grand monde, Akadejbaohu me donne tout ce dont j'ai besoin. Je prends conscience de sa grandeur. Je prends conscience de sa présence qui peut se trouver, être la présente. Si je regarde la nature et le monde et toutes les créatures à travers la transparence qu'il y a en elles et en eux, c'est l'infini du Saint-Béni soit-il, ex nihilo. Une fois que j'ai fait connaissance avec tout cela et j'ai fait naître intellectuellement cette prise de conscience en moi, cela fait naître une émotion. Cette émotion-là, c'est le « regesh ». Je comprends que celui qui a dit et que le monde fut, que celui qui fait en sorte que les petits reptiles dans la terre ont quelque chose à manger tous les jours, celui qui fait en sorte que les petits oiseaux puissent, eux, se servir sur les petites branches d'arbres pour pouvoir manger un petit peu, celui qui se soucie de chacune et chacun d'entre nous, ça fait développer en moi un sentiment de crainte, d'amour, de, de rapprochement, de connexion parce que je suis conscient de la personne qui est en face de moi, parce que je suis conscient de ce qu'elle est, cela fait naître de, du respect. Ce qui va se passer juste après, c'est quoi Mais ben c'est le comportement. C'est-à-dire qu'ensuite, je vais prendre le livre de Chouchadouk, hein, puis euh, je vais étudier. Je vais étudier les lois qui concernent ma conduite. Mais juste avant, eh j'ai développé l'amour la, d'Akdechbaouk, ou la crainte de Dieu. J'ai fait une belle fila comme on dit, rahamana hein, libabae. C'est marqué comme ça qu'un homme, à euh, il attend son cœur. Hein. Euh, comme dans toutes les relations humaines, il faut de la sincérité, il faut de l'authenticité, pas juste des postures. Donc quand on va faire la tfila, on doit sentir une émotion, on doit sentir qu'on parle à Kodushbaourou. Le moment de la c'est un moment qui est très particulier, ce n'est pas juste des mots qu'on prononce et qu'on passe à autre chose après. C'est un moment où on doit se sentir vivre quelque chose, on doit se sentir vibrer. C'est l'émotion d'amour et de crainte que nous avons pour Dieu. Mais juste avant cela, il y a ce que nous appelons la préparation à la prière. Eh C'est cette prise de conscience cérébrale que nous apporte, par exemple, l'étude de la chassidoute. C'est la raison pour laquelle il faut étudier de la chassidoute avant la tefila. Plus que d'étudier une page de Gemara, de Talmud ou de halacha, il faut étudier de la chassidoute, de la Kabbalah. Ce sont des notions qui nous font prendre conscience de la grandeur de Dieu, qui font naître en nous. Cette crainte-là et cet amour pour Dieu. Dans les mots, Peric <t> Tetzahin. Vesek l'algadol barodat la benonim » et c'est une règle générale qui concerne chacune et chacun d'entre nous, mais particulièrement ici le benoni, vers qui nous tendons tous. Aïka shol à la terre la L'essentiel, c'est donc de maîtriser la nature qui se trouve du côté gauche du cœur. À l'idée, au amir l'anefeshaléokit ch'ebamwar, par cette lumière qui éclaire l'âme divine qui se trouve dans le cerveau, mais aussi, grâce à cela, v'ilichlot à la lèvre, maîtriser le cœur. 1. Quand il réfléchit, qu'il intègre dans son cerveau la grandeur de Dieu. Il comprend comment Dieu il est infini. 2. Intérioriser ce qu'il a réussi à comprendre pour en créer une forme de connexion et de conscience. Entraîner également une forme de crainte dans son cerveau qui lui va créer quoi somera, Qui va lui permettre de s'écarter du mal à travers les interdits des Horaïtah, que ce soit de la Torah ou des rabbanan, des Chachamim, des Sages, la prise de conscience de la crainte de Dieu cérébrale sera tellement grande et tellement assumée qu'il s'écartera même des petits interdits légers qui lui paraissent légers à ses yeux, que Dieu nous en préserve. Et cela s'exprime également à travers l'amour de Dieu qu'il aura du côté droit de son cœur, en désirant, en souhaitant, en vibrant les Davkabo Bikiyum Mitzvot de en voulant s'attacher à Dieu à travers l'accomplissement des Mitzvot de la Torah, mais aussi de nos sages, et Talmud Torah Keneget Kulan. Et ce qui dépasse tout en réalité, c'est quoi C'est l'étude de la Torah qui dépasse tout. Vous connaissez Rabbi Nahum de Tchernobyl, et c'est un très très grand sadique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'émotion à travers l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot On raconte comme ça qu'un des Shabbatot, on a apporté. Arabi de Tchernobyl, le cosse, le verre, pour qu'il puisse faire qu'il douche avec le vin à l'intérieur. Ses mains ont tremblé, et puis le vin s'est complètement renversé. On a rempli encore une fois ce verre de vin, et encore une fois, le vin s'est renversé, et c'est arrivé plusieurs fois comme ça, jusqu'à ce qu'à la fin, il puisse vraiment faire qu'il douche sur le vin qu'il y avait dans le verre. On lui a posé la question. Je lui a dit, Mais comment ça se fait que vous n'avez pas réussi à vous maîtriser, et puis il y avait ce tremblement, vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé alors, le rabbin Nachum de Tchernobyl, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit « Quand le vin était versé dans le cos je commençais à réfléchir et à intégrer cette idée, de me dire que moi, homme, petit homme que je suis, on parle d'un sadique de rabbin Nachum de Tchernobyl, hein, j'ai le mérite de me trouver devant Dieu et moi de bénir le jour du Shabbat et de le sanctifier avec un verre de vin que j'ai dans ma main. Mais qui je suis Ça m'a fait prendre conscience de la présence de Dieu, de ma petitesse, et j'en ai tremblé c'est la raison pour laquelle je n'arrivais pas à faire le qui-douche. Est-ce que nous aussi, on tremble quand on doit faire le qui Est-ce que nous aussi, on tremble lorsqu'on doit faire une bénédiction avant de manger un aliment Le problème, c'est qu'entre ce qui est souhaitable et ce qui est convenable, et ce que nous devons faire, et ce que nous faisons, il y a un fossé énorme. Il faut qu'il y ait de l'intellect, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait une conduite. Mais on n'arrive pas toujours à faire tout en même temps. Parfois on a de l'intellect, mais on n'a pas l'émotion. Parfois on a l'émotion, mais on n'a pas l'intellect. Parfois on a l'émotion, mais on n'a pas l'action. Parfois on comprend, mais on n'arrive pas à agir en fonction de ce que nous devons faire. Alors, qu'est-ce que l'intellect maîtrise le plus Est-ce qu'il maîtrise plus soi-même, l'intellect lui-même Est-ce qu'il maîtrise plus les émotions Est-ce qu'il maîtrise plus. Les actions, qu'est-ce qu'on réussit à maîtriser le plus L'intellect et les actions, elles sont plus ou moins maîtrisables, telles que l'on va aussi le développer dans le chapitre 17, qui arrive dans quelques jours. Mais le sentiment, l'émotion, les sensations, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à maîtriser. Parfois, on a un désir, une pulsion comme ça, qui se réveille. Parfois, on a envie de faire quelque chose. Ça peut être quelque chose de noble, de sain, de pur, hein parfois, ça ne passe pas du tout. On n'a pas du tout envie de faire une mitzvah, on n'a pas du tout envie de faire la l'atphila, on n'a pas du tout envie d'étudier la Torah. Alors pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette émotion-là La preuve, c'est que si on nous arrête, on nous dit « mais est-ce que tu penses que tu dois le faire ?» Eh bien, on répondra tout de suite « oui, bien sûr, il faut que je le fasse. Oui, »« Mais j'ai pas envie. » Mais pourquoi il n'y a pas cette envie-là Alors, il y a différentes raisons. Parfois, on n'est pas dans l'état d'esprit qui correspond à la situation. De manière globale, on peut se lever le matin pour différentes raisons. Ça peut être aussi parce qu'on n'a pas fait un bon créat de chemin à la avant de dormir, on n'a pas fait de bilan, on n'a pas été dormir comme il faut. Alors, on tombe un petit peu comme ça sur Terre et on est un petit peu perdu. Ça peut être aussi parfois parce que vous avez des hommes qui sont plutôt intellectuels, plutôt froids, et ils ne s'emballent pas, ils ont du mal à vraiment éprouver, à vibrer pour quelque chose. Ils trouvent ça bas et simplet de trouver de l'émotion à étudier, ou de vibrer en faisant la Torah, ou en vibrer en, en faisant une fila. Pour eux, ça, ça a l'air un petit peu simplet. Pourtant, la Torah nous dit qu'il faut prier avec le cœur. Euh, parfois, on peut se trouver dans un environnement qui ne nous aide pas. D'accord cet environnement-là, cette ambiance, cet état d'esprit global général dans lequel on se trouve, nous impacte, nous influence. Pour avoir une émotion de joie, il faut se trouver avec des gens qui sont joyeux. Si on est avec des personnes, malheureusement, qui ne sont pas heureux et pas joyeux, eh bien, ça va nous impacter, ça va nous influencer. On aura beaucoup plus de difficultés à se sentir épanoui et joyeux dans cet environnement-là. Euh, parfois, c'est encore autre chose, ce sont les soucis qu'un homme peut avoir, que je fasse en sorte que personne n'ait aucun souci physique, matériel, de santé ou de, ou de parnassa, dit amen, ve amen. Mais quand il y a ces soucis-là qui arrivent, qui submergent la personne, bah, il se noie, hein dans ces soucis-là, et puis il n'arrive même plus à ressentir quoi que ce soit. On va lui demander, il va dire mais est-ce que tu es capable de ressentir pendant la Amida ce que tu es en train de dire là-dessus-là Il va dire, mais de quoi tu me parles Je suis submergé par des soucis que tu me demandes comme ça, de me déconnecter de la vie, de penser à Dieu, mais... Vous avez compris, c'est réellement ce qu'il faut faire en général, et justement pour cela. Et pourtant, dans la Torah, on nous demande d'aimer Dieu, on nous demande de ressentir. On dit... On le dit le matin, on le dit le soir avant de dormir, à deux reprises. On doit aimer Dieu. Il faut ressentir cet amour pour Dieu. Il y a aussi une règle générale qu'il faut savoir qui correspond au bénonyme. Même s'il n'a pas la force intellectuelle et l'esprit de, de discernement euh, pour saisir et pour faire naître cet amour de Dieu, pour Dieu, de manière dévoilée dans son cœur, ce sentiment d'amour, au point que son cœur puisse vibrer et qu'il puisse brûler comme cette flamme de feu qui monte vers leur source. Et au point de, re de ressentir et de souhaiter d'avoir le désir, la volonté profonde et forte et puissante, déterminée. De ressentir dans son cœur la nécessité de s'attacher à Dieu. Râques. <rire> La seule chose qui y a, et qui est créée par cette réflexion-là, ça reste quelque chose de caché, enfoui dans son cerveau et dans les parois de son cœur. Et il n'y a pas, à ce moment-là, de sentiments ou d'émotions qui sont créés. Aga, petite note, Le Rabbi Chonzaman lui dit, « La raison pour laquelle cela arrive, parce que les trois parties de son âme qui sont « Nefej, rouach, nechama »« Miprinat, ibur ve'elem, ils sont en gestation, ils sont donc voilés dans cette capacité de discernement qu'il a en lui. Vélo est David Galut et ça n'est pas encore né. C'est-à-dire que son âme elle est arrivée à ressentir ce qui est motivé, qui est initié par des midotes, des sphirotes, des forces supérieures qui, elles, euh, sont cachées dans les sphères de la Bina, pour parler avec des termes de Kabbalah mais pas, elles ne sont pas encore dévoilées. Donc ça reste potentiellement quelque chose de ressenti, mais ça n'est pas encore ressenti. Comme c'est connu pour ceux qui maîtrisent la Torah de Le cœur comprend, à travers l'intellect et la compréhension de son cerveau, la grandeur de l'infini, du saint béni soit-il, que rien n'est considéré comme quelque chose devant Dieu. » Alken, Yata » c'est la raison pour laquelle « Barer, il est apte et convenable pour Dieu. « Chez Tichleilav Nefesh Kolchai » que chaque âme qui existe ici-bas sur terre puisse être consumée et puisse disparaître quelque part. « Laïda bekouli Kalel et puisse s'inclure et s'attacher complètement à disparaît en tant que telle et elle réapparaît à travers la connexion qu'elle a avec Dieu. Elle n'existe plus pour elle mais elle n'existe que dans ce sentiment d'amour pour Dieu et les deux dimensions de son âme qui sont le nefesh et le rouach, qui se trouvent à l'intérieur de l'homme qui est en train de réfléchir, c'est réellement cela aussi, il devient ap donc liot kalotelav, elles sont aussi en mesure de pouvoir être consumées et se rapprocher de Dieu. Comment Avec ce désir ardent et profond, et cette volonté-là de sortir de cette protection-là, qui est le corps et qui bloque, quelque part, de cet étui, afin qu'il puisse s'attacher à Dieu. Contre notre gré, contre le gré de ce Benoni-là, elles vivent dans le corps. Elles sont considérées comme ces veuves vivantes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se marier. L'âme, à ce moment-là, elle est là. Elle pourrait, pourrait créer cet attachement, mais elle n'y arrive pas l'âme ne peut plus s'attacher à Dieu, dans ce corps-là. Et aucune pensée puisse le, ne peut saisir réellement cette présence d'Hachem. Si ce n'est par l'intermédiaire d'un des, 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 des chemins qui lui est permis, qui lui est réservé, à savoir l'étude de la Torah, ou bien l'accomplissement d'un mitzvot comme l'exemple que nous avons donné du roi, de celui qui enlace le roi. Qu'à ce moment-là, quand on fait une mitzvah, peu importe ce que nous, on, est, ce qu on a eu comme intention ou pas, mais quand on fait une mitzvah, on est en train d'enlacer de, le roi, puisque le roi, quand il donne des directives, et eh bien quand on accomplit ses directives, c'est quelque part, on est avec le roi, on est dans son... Sont, sont dans ce qui nous demande de respecter. Quand on accomplit une mitzvah, on est en train d'enlacer Hachem parce que sa volonté, elle est dans la mitzvah, et quand on accomplit sa volonté, alors on enlace complètement Dieu. Donc c'est un petit peu des petits refuges, les mitzvot, pour une personne qui n'arrive pas à maîtriser cet attachement à Dieu. Parce que dès l'instant où il fait une mitzvah, déjà il est attaché. Et puisqu'il en est ainsi, il est donc convenable et apte pour une âme de s'attacher à Dieu. De, toutes, de tous ses moyens, avec tout son cœur et tout, toutes ses capacités, en accomplissant la, les 613 mitzvot à travers l'action, la parole et la pensée qui est et qui se vit à travers le saisissement, la conscience et la connaissance de Dieu tel qu'elle apparaît un petit peu plus tôt. Iné. « Quand l'homme réfléchit à cette connexion-là qu'il est capable de créer. »« Dans toutes les capacités intellectuelles et les capacités de son cœur qu'il est capable d'avoir. »« Et là, sa bouche et son cœur sont égales. » C'est-à-dire qu'il prend une décision cérébrale, mais qui est aussi assumée au niveau de son cœur et de ses émotions, c'est-à-dire qu'il ressent vraiment ce qu'il est en train d'accomplir. Cela vient donc s'accomplir et s'exprimer concrètement chez Mekayem, quand il a accompli Ken Bepiv, qui va accomplir avec sa bouche, comme il en a eu l'intention dans son cœur et dans son intellect. C'est-à-dire, comme dans l'exemple que nous avons donné au début du cours, il va offrir un cadeau à son épouse, mais il va l'offrir avec une vraie intention. Il ne va pas juste faire le geste pour le geste. Non, il faut qu'il y ait de l'âme dans les gestes. Mais ici aussi, c'est ce qu'il nous dit ici dans un et on a réussi à conclure quelque chose dans notre cœur, dans notre cerveau. On va faire, on va éprouver l'émotion, on va ressentir. Et ça ne va pas du tout être euh, euh, détaché de sincérité, mais au contraire assumé à tous les niveaux de notre, de notre personnalité, de notre, de notre être. Déhaïe-nous. Comment L'homme, puisqu'il a compris la nécessité de s'attacher à Dieu, eh bien, il sera toujours en train d'étudier la Torah. Son souhait, ce sera quoi bah, D'étudier la Torah. Il utilisera sa bouche pour étudier la Torah du matin au soir et du soir jusqu'au matin. Les mains, les membres, tous les membres de son corps s'exprimeront à travers comme ça a été décidé et conclu dans son intellect et dans ses émotions. Donc, il y a une connexion entre l'intellect, ce que je suis capable de comprendre, et ce que je suis capable de ressentir, et ce que je suis capable de faire. Dès l'instant où il y a une authenticité, il y a une sincérité, une vérité, et bien à ce moment-là, tous les sens de l'homme se mettent ensemble, et dans cette union-là, ils agissent pour accomplir cette volonté de Dieu, à travers tous les sens. Cette compréhension-là, elle va devenir ces ailes-là qui vont lui permettre de faire voler cette Torah, de l'envoler, de la faire élever, de l'élever, de, de la faire monter, et également de, de faire monter toutes les Mitzvot qu'il est en train d'accomplir. Comme si qu'il les avait investies et qu'il s'était préoccupé et investi dans cette étude de la Torah et des mesdotes qu'il accomplissait, avec les deux ailes que nous connaissons déjà, qui sont la crainte et l'amour de Dieu. mamage véritablement. Qui est assumé dans son cœur de manière dévoilée. Par ce souhait, par ce désir, cette envie-là qui est ressentie dans son cœur. Souhait, ce désir, dans son âme qui a soif pour Dieu. Son âme qui a soif pour Dieu. Par, à, 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 à cause de ces flammes de feu de l'amour qu'il ressent euh, dans son cœur pour Dieu alors pourquoi c'est l'histoire d'un homme vous savez qui est un chassid, il est venu voir le, le Tsemar Tzedek le petit fils du rabbi Shlom l'auteur du Tania que nous étudions par la grâce de Dieu il dit voilà cher rabbi quand j'étudie la Torah j'ai pas d'envie j'ai pas de plaisir à cela le Tzemar Tzedek lui a dit qu'est-ce que je peux faire moi moi qui ai trop de désir pour étudier la Torah. Ça veut dire, c'est bien d'un côté de faire les mitzvot avec beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup de passion. Mais c'est aussi bien de pouvoir faire les mitzvot sans avoir beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup d'envie. Parce que quand on fait les mitzvot, indépendamment du fait qu'on puisse ressentir cet amour pour Dieu, eh bien on a le mérite de le faire, ce qu'on appelle on par parqabalatol. On le fait parce que Dieu nous l'a demandé. il y a quelque chose de particulier en cela aussi. Pour conclure dans les mots, puisque c'est cette réflexion intellectuelle qui se trouve dans son cerveau, même dans son cœur, c'est ça qui le pousse à faire ce qu'il est en train de faire. Et s'il ne s'était pas forcé à réfléchir à la nécessité de devoir étudier, à la nécessité de devoir ressentir, eh bien peut-être qu'il ne s'en serait même pas occupé. Donc on pourrait dire, oui mais c'est un petit peu forcé cette histoire, c'est pas naturel. Eh bien on dit non. Et la vue de Sorké Goufou -e parce qu'il serait juste investi par cette, cette, cette ambition corporelle, voilà, on peut être pris tous les jours par notre quotidien en se disant, allez, qu'est-ce que j'ai envie qu Qu'est-ce qu qui pourrait me faire plaisir Qu'est-ce que je pourrais faire Alors, partir en vacances Non, je travaille. Euh, euh, avoir une petite heure pour moi, entre guillemets euh, penser à des choses, qu'est-ce que j'ai qu que envie, qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce que j'ai envie de boire, euh, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait me faire plaisir. Voilà. Hein, on a euh, naturellement cette obsession de, de penser à soi, hein, de penser à soi, et même quand on est avec les autres, on pense à ce que les autres pourraient nous offrir à nous, nous apporter à nous, hein, on oublie. Parce euh, qu'en fait, on est là pour servir Dieu. Et même si, donc, on est dans cet état-là, on doit réussir intellectuellement à se poser, à se dire, non, c'est pas ça qu'il faut... Et je dois faire ce que Dieu me demande, etc. Et puis là, ça va faire mettre en nous une émotion et une action. Et là, si on pourrait se dire, oui, mais ça a l'air un petit peu forcé, ce n'est pas naturel. Rabbi Zaman nous dit, ici si, pas du tout, il n'y a pas de problème. Il faut, il faut le faire. Il faut passer par là. Et, et de faire parce qu'on se sent obligé de faire, et de faire parce que nous avons l'émotion naturelle de le faire. Les deux, ça fait partie de la mode mais que Dieu nous donne les forces. Et c'est avec ces mots-là qu'on termine notre tanya du jour. Que Dieu nous aide. À donc avoir du plaisir dans l'accomplissement de la Torah et de Mitzvot, que Dieu nous aide aussi à avoir la réflexion qui amènera à nos actions et à notre ressenti. bien attaché. À bientôt.